0: f m 0 3中广流行王 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六礼拜天中午一个小时的蒋公厨房准时开张叮咚 Hello 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是2023年4月9号，今天是个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。前一阵子那个追完《黑暗荣耀》以后呢，突然之间就空窗期了一阵子。然后有一次，就是好好久以来都是在看这个韩剧啊，然后突然之间就觉得好像都没什么美剧可以看。当然现在不知道是不是就是成年人的生活，就是小孩睡着以后呢，爸爸妈妈们呢就会开始来挑剧来看啊，要不然就是看韩剧，要不然有一派是看专门看美剧啊，也有人看陆剧啊，哎，也有看台剧啊。台剧就是感觉一阵一阵的哈，当然这一阵子有非常红台剧，大家就仔细看。现在呢，如果在比如说像 Netflix 的这种平台上，慢慢的陆陆续续会常常看到台剧参战这样子，就是有一些台剧出现，然后也做得蛮不错的哦。前一阵子呃，蒋夫人介绍我看了几部，我觉得蛮不错的哈。但最近我发现我突然之间回去看美剧了啊，有两部美剧的最近占据了我的生活哈。那么第一部是一个改编电玩的一个美剧，叫做《The Last of Us》最后生还者》哈、哦。这部美剧呢，其实呃期待了很久，因为这一款游戏是从 PS 3到 PS 4到 PS 5 i、哦、都呃都有都有着哈、哦。那最后生还者它是一款电玩游戏。啊，有第一代跟第二代，哈、啊，讲述的是在世界末日以后，哈、啊，那这个世界怎么会末日呢？就是因为有所谓的真菌呢。啊真菌清袭着人类的脑袋，让人类变成一种类似丧尸一样的一种生物哦。然后，因为真菌它跟病毒是不一样的，真菌是没有解药的，没有所谓的疫苗的哈。那这个故事也蛮有创意的，因为大家其实现在都看过了很多的丧尸片哈，大部分丧尸都是可能，呃，是病毒感染的啊，甚至可能是一种生生化生化的武器哈。那这个最后生还者的故事也是在讲丧尸，可他比较有创意的是，他不会像大家一起都是啊，我们都是病毒了。他他不是，他是从我们的大自然里面去观察，其实大自然里面是有一种真菌哦，它是会侵袭像蚂蚁啊，还有这种昆虫类的，然后侵袭这个蚂蚂蚁跟昆虫，然后去控制它们的四肢，也就是让这些昆虫变成丧尸啊，这是真实的。如果你去看。呃，真菌清洗昆虫，你去打这种 keyword， 你就可以看到，事实上是有的，这种真菌清洗的。昆虫以后让它变成它的四足啊，然后控制它的四肢，让它去爬到某些地方，比如说一个植物的高点，可以让这个真菌呢接接受到阳光，还有一些水分，然后呢，让这个昆虫最后就死在那个地方，最后呢，昆虫的这个身体就变成这个真菌的养分啊。可是，在这个昆虫死之前呢，它有一段时间是被这个真菌控制它的行动的。甚至控制他的所谓的思想，就是说他要去哪里都是这个真菌告诉他，是不是听起来有点可,可怕？就有点像丧尸一样哈。但是这个故事它的创意就在于说，这种真菌其实它只能在昆虫身体里生存，是因为我们人体呢，当然第一个比较复杂，第二个人体的体温是比较高的啊，真菌没有办法在这种高温之下生存。那这个最后生还者呢，他就说，世界不是全球在暖化嘛？那有很多东西都会有产生，不管是进化也好或变化也好，哈，也许真菌有一天呢，因为世界的暖化或者是某种原因呢，真菌也可以忍受高温。那在这种情况之下，真菌就可能会侵犯我们人体。就像真菌去控制昆虫一样，有也有一天可能会控制我们人，让我们变成丧尸。那这个就是他的故事一个架构啦。但他故事为什么那么从电玩开始，为什么那么受欢迎呢？他可以算是拿遍了所有的这个电玩奖的一款电玩哈，所有的大奖都被他拿到了。然后呢，而且呢，卖了非常多套，呃，全球非常红的一款游戏叫《最后生还者》。然后它里面讲的是一个爸爸。呃，怎么样在这个世界末日的这个故事里面，我不想讲太多，免得大家就就 spoil 这个整个戏了哈。反正就讲一个一个父亲如何在这个世界末日之下呢，去让一个小女生哈，一个少一个小女生，这个小女生是有免疫的这个体质的，她不怕真菌哈。如何去护送她横跨半个美国，然后去想办法保护她的一个故事哈，但是。讲起来简单，但是是在讲有关亲情、有关救赎、有关这个呃怎么人人在世界末日一样各种的面向啊、哦，呃，游戏就本身就做得很好了。那他把改编成电电视剧啊、哦，当时其实受到很多大家的质疑，因为史上没有一款游戏改成电视剧好看的。之前有一个呼声非常高的就是猎《猎呃猎魔士》哈、哦。还找了这个演超人的这个帅哥来演。其实《猎魔士》第一季就拍得非常好，《猎魔式》也是一款世界卖得非常畅销的游戏啊，电玩游戏。其实现在都这样子，你看电影啊、电视剧啊，他们现在都走这个流量密码，就是说你这个剧本只要有流量，他就把它拍成电视的作品或者电影的作品。你看，这个所有的电影都变成漫威的世界了，有没有？所以以前很少看到这么多的超级英雄片，现在超级英雄片已经是常规了，就是超级英雄片一部接着一部拍嘛。为什么？因为它有它的群众嘛。就像我们台湾一定会，如果说你拍，譬如说那个《树环真》，譬如说《霹雳布袋戏》，它就是已经有一群在收看的人，它已经有流量了哈。所以说，至少这个投资是不会。想象起来不会太亏本的哈、哦，所以现在好莱坞呢，他已经把超级英雄拍到不知道怎么拍了，就大家都已经拍片了哈、哦，这个宇宙已经越来越大了，但是他们又想把头脑筋动到说电玩上面，因为什么？因为电玩有流量啊，因为电玩你看它全球卖给这么多玩家，已经有玩家已经认可这个电玩了，所以你只要把它改编成电视剧拍得好，改编成电影拍得好，一定会大受欢迎的。但是这个从来都没有发生过，就像我说上一次那个电模式啊，非常畅销一个电玩，也是拍的第一季拍得很好，第二季就不行了，被人家唾弃，没有人在收看了，整个连男主角都不演了。所以说，这个所谓的电玩魔咒一直没有被打，没有被这个破解过，直到了这一部《最后生还者》，找了这个当红的男主角跟呃之前拍《冰与火之歌》里面的其中一个角色跟另外一个女生来演这部戏啊，《最后生还者》。拍出来以后呢，跌破大家眼睛，拍得非常好，而且以戏剧来看，就算没有玩过电玩，也是一部非常值得追、非常好看的一部剧。呃，我刚才想讲两部在追的美剧嘛，另外一部没时间讲了，就先讲这一部吧。大家有空的话，一定去看一下哈，去追一下 HBO 的《最后生还者》，你不会失望，非常非常好看的一部戏，好不好？好，稍微休息一下，待会马上回到讲公厨房。来 ，FM 零3中广流行王讲公厨房，我们回来了。是的，今天我们的美食冷知识呢，算是英文题，因为好，我们来问一下哈，这个 apple 呢是苹果，大家应该知道哈 ，pineapple 是凤梨，大家应该也知道。那请问 wax apple 啊 ，wax 是辣的意思，请问辣苹果 wax apple？ 是什么水果？大家可以运用一下想象力哈。选择题啊 ，A wax apple 是莲雾 ，B wax apple 是杨桃 ，C wax apple 是释迦啊。你觉得 apple 是苹果 ，pineapple 是凤梨 ，wax apple 是什么水果啊？稍微想一下，现在马上进入我们的。蒋工来说菜，现在我们春天进入夏天的季节，有时候就是非常的闷热，想吃一点清爽的料理。今天就来做一道冲绳风炒面线，收录在我们的 m a s a 老师的四季幸福餐桌上面。这道料理一打开，我看它那个颜色，就已经觉得哇，很消暑，就是很清凉的感觉。我非常想要就是在。很热的天气里面来炒一道这个料理来做哈，而且看起来就很好吃，又是用这个比较降火气的三苦瓜哈。现在这个传统市场三苦瓜应该很比较容易买到吧哈。那先把这个泡过水的干香菇哦，还有洋葱呢，都把它切成薄片哦，那干香菇泡过水后，不要忘记把它挤干它水分，再切成片哦。然后洋葱把它切成薄片，红萝卜也是切丝哦，然后这边用到五花肉，切成容易吃的大小就可以了。那这个五花肉呢，不是去买一大条五花肉，你可以直接买这种超市里面一盒这种呃火锅用的五花肉片哦，它这个长短呢，差不多从中间切一半就 OK 了哈。那另外呢？那这个三苦瓜呢，我们就把它，呃，里面的这个先把它剖半，然后把里面的籽把它刮掉，然后再把它剖半以后呢，再把它切成薄片啊、哦。这个薄片大概是零点三公分左右哈、哦，或者是零点二公分都可以，看你要不要吃吃到它的口感哈。哦好，准备好一锅热的滚水，然后呢，把这个苦瓜呢切片的苦瓜，把它放进穿烫一下哈，汆烫个大概30秒左右就把它取出哈，取出来以后就上胖到旁边稍微这个备用一下，然后呢，这个滚水呢，我们继续把这个面线把它放到里面，稍微把它煮到，比如说这个面线上面写说要煮呃一分钟好了，你就是大概。呃，五十秒把它捞起来，这样子，先把它煮到软，这样子哈。那煮好以后，先拿出来，就像我们煮意大利面一样，拿出来以后你就淋点橄榄油。那这边呢，我们就把它淋一点这个，不管是你喜欢用，比如苦瓜呃苦茶油啦，或是橄榄油都可以，就就是淋点油脂或香油都可以哈。淋点油脂，在这个煮煮汆烫完煮完这个面线拿起来，然后呢泡点冷水，然后再把它沥干，然后。搅拌一点油在里面，然后备用。然后平底锅里面，这时候呢，我们再把它加一点油，然后开中火。锅子热了以后呢，这个油也热了，我们就把打散的蛋液啊，大概一颗蛋的蛋液打散以后，把它倒进去，把它把它煎成一个类似蛋皮哈，但是不是平平的蛋皮，是你把它煎成蛋皮的时候，你一直往中间呃，一直往中间叠哈，让它变得有点厚厚的感觉，变得有一点像。厚的蛋皮，也就是说，它在煎成蛋皮快要熟又不熟的时候，你一直用锅铲把这个蛋液呢往中间推啊、哦，往中间推的时候它也许会还没有完全熟嘛，它的蛋直接会再散开来，没关系，你再往中间推，一直推到它都熟了，会凝固在中间，那就是我们要的一个厚厚的蛋液哈、哦。这时候呢，把这个厚厚蛋液也拿出来，锅子里面就蛋香了嘛。然后如果还有。需要点油，再补一点油进去，呃，再把香菇片、洋葱丝、红萝卜丝一起炒到这个洋葱成为半透明的颜色哈，然后呢，可以闻到这个洋葱的味道，还有这个让这个香菇去吸收这个味道，而且我们香菇已经挤干了水分，在这边香菇会炒得非常香哈，而且锅子里面还又是刚刚煎的蛋香哦，这些香气呢，洋葱的香气啊，蛋香都会被这个干香菇吸收哈。然后这时候，我们就把它这些食材推到旁边，锅子还是热的时候，把五花肉片呢、啊、放进来，煎出它的猪油来，然、哦、就不要去炒它，把五花肉一面煎到上色，然后猪油也把它煎出来。这时候撒一点盐跟黑胡椒哈、哦，让五花肉至少有一面是炒煎到金黄色哈、哦。最后呢，我们就把这个面线，我们刚刚面线不是煮到它那个包装上时间再少一点点嘛，捞出来泡了冷水，冷却以后来淋一点油，让它不要。粘在一起，这时候把这个面线倒进来，然后跟所有的食材一起拌在一起，然后不要忘记这个锅子里面很香的蛋香、洋葱香，还有刚刚的猪油的香哦，都在这里面，把它拌拌匀了以后呢，加一点清酒，加点味霖，加点酱油，加点盐，再加点香油调整味道，最后呢，再把刚刚的厚厚的炒蛋把它倒进来，用锅铲把它切到有点细细的、碎碎的这样子，然后再把呃穿烫过的。这个三苦瓜一起倒进来，再拌炒一下哈，最后就可以盛盘，然后撒一点柴鱼片，你这一道冲神风的炒面线就完成了。前前后后大概花了二十分钟啊，很快的时间，那你不要在厨房里面待太多时间哈。好了，今天我们的美食冷知识呢，到底 wax apple 是什么水果呢？这个辣苹果哈，辣苹果不是杨桃，不是释迦。辣苹果就是莲雾哈，莲、喔、雾呢属于常绿的大乔木，我们吃的是它的浆果哈、喔，外观是倒圆锥形哦、喔，果皮的颜色有粉红、有暗红、有白色，还有淡绿色的哈、喔。那莲雾外表呢有点像蜡一样的光泽，所以说这个外国人呢看到就觉得它叫做 wax apple， 是辣苹果哈、喔。其实呢现在莲雾还有什么？因为它的那个。有颜色变得很黑嘛，了变很甜嘛，所以，我们台湾还有子弹莲雾，还有黑金刚莲雾，还有什么黑珍珠莲雾、黑钻石莲雾，所以只叫这个 wax apple， 只叫这个辣苹果，感觉就没那么好吃嘛，应该这样，黑金刚一下，好不好？好了，稍微休息一下，待会马上回到我们的讲工厨房。I like FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天呢，我们要把这个访问的对象，我们连线到屏东去我们访问一位米食主义研究院的院长，一个我们的老师啊，陈丰仪老师。老师，你在线上吗
1: ？哎、欸，是我在线上是
0: 。是的，你好。对，我们现在连线到屏东您的工作室嘛，因为你出了一本这本书，叫做《米食主义研究院》，米食向前冲，终极米食宝典哦。那我其实我们之前讲公厨房访问过蛮多米食，就是专门用米来做的一些各式各样的。呃，我们知道台湾人很爱吃米嘛，尤其在这个节庆的时候，也会有很多不同的这个米的料理哈。呃，在这本书呢，前面的这个书的书名特别强调一点，叫“米食向前冲”，这个“钱是金钱的“钱”呢，所以我们可以一窥究竟。说这本书其实是因为老师您是出，你现在。我们现在联系到是你的工作室嘛，在屏东。是
1: ，对，对，对，对，没有错。呃，可不
0: 可以先跟大家，呃，先跟大家分享一下您的工作室在做什么的，好不好？啊
1: 、哦，呃，我的工作室它就是一个，呃，就是属于一个比较个人所做的工作室。嗯。那其实我们犯硕的东西呀、啊，呃，我们自己在做生意，呃，做的东西品相非常的多，嗯，就是有调理包，然后有呃各式各样的烘焙产品，然后、嗯、呃有应景的产品、年节的产品这样子。嗯
0: 可不可以举一两一,一舉例一下，所谓年节产品是什么东西，让我们大家看？以、哦、有一个好
1: ,好，那年节产品主要是过年，譬如说有糖果嘛，有牛轧糖、嗯哦，有一些软糖，嗯、那呃有拜拜用的发糕、年糕、萝、嗯、卜糕，然后有拜拜蛋糕，嗯、然后有一些。呃，譬如说，人家拜拜要用的猪肉是三生的，有炸的红烧肉、嗯，也有自己腌好的这个咸猪肉这样子。好、嗯，是,是过年。那再来的话，可能清明节会有香肠啊，然后再来平常会有调理包，像端午节，端午节我们没有做粽子啊，可是就是会有一些呃，譬如说呃，卤卤好的卤肉，就是人家包粽子不是要卤肉，要包卤肉嘛？那个卤肉有没有做调理包、啊？好，然后再来就是中秋节嘛，就是月饼嘛。哎呀、啊，那就是一年四季冬至汤圆，就是一年四季所有大节日要用的产
0: 品我都有，我们家都有。对，所以我特别问一下對對對，因为这样就听得出来老师的呃工作室其实是实战经验非常丰富，是在站在最前线的哈。就是说什么样都会做的，啊、而且真的做得出来的。所以这个米食主义研究院这本书呢，對對對對對特别提到说米食向前冲，是因为这本书里面所介绍的各式各样米食的产品，可能有些也是跟节庆有关的，都是。都是可以做得出来的，而且它做出来是比较像我们外面就是真正在买卖在做的哈，就是说商家在卖的这种。并不是可能我们一般一些料理爱好者啦，可能自己在家里做比较家、嗯、家常的味道。可是跟这本书是不一样，这本书做的就是不是家常的味道，是真的是外面吃到商家的味道这样子。是啊、哦，
1: 对对对，没有错、哦。因为呃，会是向前冲的话是这样子，就是说我们这一本书啊，如果你把它融会贯通之后，把它拿去量产，它是真的可以拿去卖钱
0: 的配方。嗯，了解了解、嗯。而且它一些这本书里里面的所有的这个米食的产品，它的。分解图特别的详细哦，可能就是希望说， okay. 呃，如果想要做生意人，在操作这些料理的时候，可以真的清楚地看到，要到底要炒到什么程度，啊，这个颜色是长什么样子，哈、啊，要需要多少时间，要呃怎么样翻炒它，要怎么去煨它，怎么样加汤，这样写得非常的清楚，而且它的比例配方都写得非常的详细，啊。另外对。Okay. 这本书很令我觉得很惊讶，是像这种特别提到米食向前冲，就是大家买回去不只是可以在家里做个家人吃，也可以拿来做生意的一个基本的一个葵花宝典的一本书哦。对，它前面我发现老师你前面撰写了很多有关米食的一些知识啊，还有在使用米食的时候想要必须了了解的一些事情，这这个我觉得蛮蛮特别的哈。嗯嗯嗯嗯嗯，老师，你前面提到一个呃，有关于这个在使用米石之前要了解，譬如说梅纳反应呢、啊、焦糖化反应呢、啊、糊化的反应呢、啊，还有老化的反应呢、啊。对、呃，可不可以聊一下这个前面为什么特别提到这这个这个这边的这样的介绍呢？
1: 哦，因为啊，嗯，其实像梅纳反应跟焦糖化反应，这个大家通常如果说你有去学烘焙的话，其实大家都会听到。嗯，那大家主要都会说哦，有这个反应，可是他们、嗯、并不知道说，事实上这个反应呢、啊，它是怎么样去形成它的反应的机制是什么？对,對、嗯，那要怎么做可以加快它的反应？那怎么做要减少它的反应？并不是说每一个料每一道料也都需要梅纳反应，当然梅纳反应主要产出会有两个，第一个会有风味，第二个就是颜色、嗯。那最著名的就是卤味，对不对？卤、嗯、味它它需要有颜色，要有那个香气，它就是要有这个梅纳的反应。那我们烤蛋糕啊，烤面包，我们最表面的那一层焦焦黄黄的金黄色的那个色泽，也是来自于梅纳反应。嗯、oh, ，好，那那像这个棉纳反应，其实我们这本书，呃，就是介绍出来说，这个反应其实不只是只有应用在这一本书，其实你在整个食品加工的过程中都会用到这个反应。那像我们煮果酱啊，我们煮果酱，如果我们就不希望它的。梅那反应会跑出来，因为我们是需要，譬如说我们煮凤梨果这样，我们当然是希望煮出来的凤梨果像是黄橙橙的嘛。是，可是你一旦跑过梅那反应之后，它可能就会变成深褐色
0: 。哦、那那那
1: 这时候我们反而要去抑制它的梅那反应。是，对，所以我们呃这一本书就是会会详细的介绍这个机制，就是初步让你去认识它这样子
0: 。哎、欸，刚刚老师讲了一点重要，因为刚刚老师一开始讲的可能大家听的有点模糊，但是。只要提到实际操作，比如说我们要做果酱的时候，希望它不要有梅纳反应，它不要颜色这么深的话，你反而要抑制它。那这本书就特别提到说，你怎么去抑制这个反应
1: ？要不然，要不然你
0: 可能一开始不了解，哎，我果酱颜色太深的，可你讲半天，可是事实上你是要去抑制一个反应，你才会出现你想要的成果这样子。对对对对,对,对,对，这本书很特别。比如说，或者另外一点，这本书提到说梅纳反应呢，他特别问大家一个问题：说配方中如果有米酒跟酱油。那请问应该是先下米酒，还是先下酱油？在我们做任何料理的时候，可能大家就有疑惑：这、就、个、是、米酒干要不要一起加？还是有时候也看不清楚。老师就先加什么？可是事实上，这本书提到说应该先下酱油，是不是老师？
1: 对，是先下酱油，因为啊，梅纳反应我们在书里没有提到，它的水分，当它水分越少的时候，它的作用是最明显的。嗯，也就是说，当你整体的水分是最少的时候，呃，你如果下了这个酱油，就会有所谓的这个锅气。嗯，人家说炒饭要有这个锅气，那为什么？你看很多人家做快炒哦，對人家的蚝油跟酱油为什么要沿着锅边下？嗯，因为锅边的温度最高。是。那它温度越高的话，代表它水分越低。嗯，那哎，温度越高，水分越低，梅纳反应作用越快，所以香气呢，相对来讲的话，它的香气跟它的色泽会是达到一个呃最巅峰反应最完整的一个状态。嗯，所以我们为什么会先下酱油？因为你先下米酒的话，第一个它的水分整体就是拉高了，那你水分拉高的时候，你的梅纳反应就没有那么快。嗯，那我们把整个食品的呃烹煮的这个步骤拉开来看的话，炸、煎、烤、煮。蒸对不对？嗯，你看哦，炸炸最香，炸你可能炸一个什么东西，你隔一条街、两条街都还闻得到
0: 。是哦
1: ，那煎煎的话也香味也蛮明显的。烤，那你有没有发现炸、煎、烤它有一个共同点，就是他们在浓，他们是把在把这个水分给驱赶掉。嗯
0: ，没错，因为炸脱水，水不浓。对，没,沒有错，就是
1: 简单来讲就是脱水。那水分越少，香气就会浓度越高。所以炸、煎，呃，炸、煎、烤。好，然后这些它的酶那反应是最快的，香气是最有的。那后面煮跟蒸，它水分是最多的，所以它是最没有香气的。我们煮鸡哦，鸡汤的味道可能就是在你掀开盖子那一刹那你闻得到而已。嗯，可是隔一条街，它就就好像你已经闻不到那个味道了。嗯，对。那炸鸡排的话，那可能隔一条街还闻得到哦，是对不对？那像我们房间有一个很著名的料理叫佛跳墙，是。那佛跳墙它是一道汤品，可是它所有里面的料竟然都是去炸过的，嗯、就是它的香气，然后把它补足了之后，我们再来煮汤。像排骨酥汤也是用这样的料理手法。所以我说梅那反应的这个机制，其实不是只有用在我们的这一本书里面，它其实是用科学的方法去做料理。
0: 嗯，对，这样这样跟老师聊了一下，就知道这本米食主义研究院呢、啊，为什么这个书名要用研究院来讲？它除了教你各式各样不同的米食的这个料理的手法跟做法以外，前面有第一章节还特别提到，像刚刚我们访问过这个，我们访问的陈陈凤仪老师他讲的这些很重要的一些呃，他的。米食的一些主呃，你使用它的规则，跟你想达到的一些地步哦，你他都会很简单的让你了解。那这样你做生意，有时候你做生意那种老板就觉得这个老板怎么经验那么丰富，他怎么什么都知道？我看这本书你就知道了。<笑>好，稍微稍微休息一下，待会我回来我们好好再进行我们这个米食主义研究院里面的各式各样很好吃的米食，到底怎么去操作它？待会回来告诉你，别走开。FM 零零三中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。我是 j a 架 o 蒋伟文，今天我们连线到屏东哦，连线给我们的陈丰盈老师，聊的是这一本《米食主义研究院、哦》这本书，老师你还在线上吗？是我还在线上。好，老师，我发现你这本研呃《米食主义研究院》这本书的它的分类的方式，刚,刚我们除了讲到第一章节是讲了很多各式各样有关米食在使用之前必须了解的哈，那接下来。其他的章节，它的编辑的方法也不太一样，可不可以跟大家介绍一下
1: ？哦，我们这本书的分类啊，主要是参考这个我们国家的米食技术士证照的分类来来分的。嗯，那其实呃，里面还有一些手粉类跟膨发类，我没有把它放进来，是因为手粉类基本上都是一些。人家传统的拜拜的东西，嗯，像什么红片糕啊、凤片糕那一类的、嗯。那现在的人呢、啊，因为那个东西又很甜，是现在的人可能也不太吃这种东西了，所以我就没有把它收录到我们的这个章节里面来。那再来膨发类的话，它需要一些设备，它会需要有压力的设备去导致它能够来爆米汤。嗯，有没有？你还记得以前在菜市场那个我们被崩啊，然后崩很大声。对。那如果你没有那个机器的话，你也没有办法做。这一这一道料理，所以我们这两个我们就把它拿掉
0: 。嗯，那其
1: 他的我们在厨房可以做得出来的，嗯、我们通通在这本书都有
0: 。了解，就是选更实用的，而且在市场上接受度很高的。然后呢，大家在做的时候，不只是在家常可以做个家人吃，甚至也可以拿来做，也最主要是可以来做生意的哈
1: 。对，没有错。
0: 好，可是刚我在请老师。在请这在这里面选出一道料理跟我们分享。老师特别挑了一个咸鲜肉咸汤圆哦，鲜肉咸汤圆这个老师特别第一个就挑，因为里面其实各式各样的这个米食都有哈。你挑了这一道是为什么呢
1: ？哦，因为鲜肉咸汤圆啊，是我读高中的时候啊、嗯，我就想要做生意。嗯，那因为那时候家里面也没有什么设备，那我们村庄啊刚好有一个老前辈，他们是一对夫夫妻啦，嗯，他们有在帮人家磨米，嗯、哦。就是说，你只要把米买去他们家放，然后他就帮你算重量，然后算工钱，就是看一斤多少钱。那他们就会帮你把米变成里面你可以做汤圆的那个皮。哦、oh. ，那那当时对于一个高中生来讲，这是是是非常方便的事情。我只要算好我的成本就好了。是，那我就把米就丢到那个爷爷奶奶家去，然后他们就帮我磨米，然后我只要在家妈妈。就是我的妈妈在厨房里面叫我调制那个内馅，那调完之后，我们就是很简单的把它包起来，然后放到冷冻库冻硬之后就可以出货，然后就开始做生意了，这样。
0: 哦，那这个磨米的这个机器，是不是有些类似我们现在可能要这个磨，比如说米来做呃萝卜糕的这种磨米机这种东西？
1: 对，没有错。那其实在家的话，可以用马达比较强的果汁机来代替，
0: 也是可以的哈。对可，也是可以。可是那时候是你高中的时候了，那时候可能，是是吧？第一个自己可能也没办法买一个这个机器放家里，第二个那时候这种机器也不是那么普遍吧，我就想。
1: 哦，对对对对对，而且那时候，呃，其实后来就是已经有现在有糯米粉啦、啊嗯，就是说你不用磨米，我们可以用糯米粉去，没,没,没取代这个，对
0: 对对对,对、啊，没错。现在是比较、啊、因为当时候
1: 技术没有那么好嘛，读高中而已，技术能好到哪里呵呵、嗯？所以呢，当时就是呃，我们把专业的事情交给专业的人来做，嗯，啊，就是磨米。然后我我那时候磨米，我有跟着他们学啦。那因为刚好爷爷奶奶他们都要退休了，他们就把他们的。功夫就不藏私的，就全部都交给我、哦
0: 。我看你这个做这个鲜肉咸汤圆，你这整个分解图至少有。有没有二十张啊？好好仔细哦。那因为鲜肉鲜肉咸汤圆也是每逢这个佳佳节，就是、元宵节的时候大，大或者是除了元宵节，有时候还是有人想要吃的，就说、是、有人在做生意，专门在卖咸汤圆的也有哈、哦
1: 。所以说学
0: 会它真的是蛮、哎、应该算是一个蛮不错的一一个产品啊。这个到底怎么做呢？可不请老师稍微跟我们分分,分享一下。
1: 哦，那咸汤圆啊，其实最最主要的话就是那个内馅的部分。嗯，那其实内馅的部分在市在市面上怎么做哈、哦？做法有很多种。第一个，有人是把那个肉打一打，然后调调味完之后，我们就开始包馅了。哦、是，那第二个呢？像我们这边客家村庄，那大家都会把全部的肉给炒熟，嗯、全部炒熟之后，然后再把它包进去，这这也是一种方法、嗯。那第三种就是我把它们两个给融合、嗯，就是说我们的料一半把它炒熟，一半是生的，然后把它混合好这样
0: 子。哦，炒熟的部分是有香气的，对不对
1: ？对，炒熟的部分有香气，可是有缺点，就是说你炒熟，你要包它的料是松散的。那松散的比较不好包，这个就是考虑到操作性
0: 的问题、啊。了解了解，所以在这边方这方面的分解图为什么这么多，就是希望大家可以更详细的看得到就是了。对，但是我觉得这本书很特别是，是在炒这个料的时候，老师特别分解图讲到，比如说你这边热油锅爆香虾米。然后呢，特别提到说要吵到会跳舞，还特别提供了这个照片，就是说虾米要吵到这个这个爆香到什么程度啊？你有两张图去解释这个，为什么这么强调这些细节要给大家看那么清楚呢？
1: 好，那因为呢，呃，其实这炒少量的话是没有差的、嗯。那其实就是最怕读者朋友买回去是真的是要做生意的。嗯、那你要做生意的话，如果其实如果你是用加长版的做法的话，它其实会有一点美感。嗯，就是说它会有一点小技巧。那这个。虾米，你炒少量跟炒大量是不不一样的哦、喔。你你你你，对你炒少量的话，可能它香气很快就会都出来了。可是你炒大量的话，因为我们虾米用之前都会泡水
0: 。对，
1: 那你泡水过后啊，你你还把它拿去炒的话，你又炒大量，它水分会很多，你一定要把它的水分给炒干。嗯、哦，那炒干的时候，它就会哔哔啵啵，它就会开始跳舞。那这一种爆香的这个。方法其实我们书里面有影片嘞、欸嗯，我们在前面的话是有影片的哦、喔。对，我发现你这就是说怎么去炒有一个
0: Q R code 在这边哈。对
1: 对对,對，这是每
0: 一道料理都会有一个 Q R code 吗？还是说、哦、没
1: 有？就是说我们在比较难的部分，我们会有 Q R code
0: 。嗯啊，这真的方对，像这
1: 个像这个鲜肉咸汤圆，我们的 Q R code 就是主要。focus 在它在那个包线的部
0: 分，没错，因为包线、就是，因为你说这个比较散嘛，所以包的时候它有一个特殊手法，包的时候是比好的。欸、我我我这个
1: 应该是没有散，因为我是一半生的，一半手的，所以就会有粘着性，比较
0: 好包。啊、所以说，我们看到只要是觉得说，老师你觉得这比较复杂，或者要看清楚一点，它这一道料就会有一个 Q R code 在上面，一个完整的影片让大家去看，沒有这样就增加了大家在對對對在使用这本书的时候，如果你真的是要做生意的话，你可以看得更清楚一点哈。
1: 对对对，我自己
0: 在看这些米食料理的时候，我突然发现有很多是我很怀念的米食的产品的，比如说像我最近很想吃当阿 B 勾，可是以前啊、哦，我记得十几年前台湾到处都有在卖当阿 B 勾，哎，那个、小吃店啊都会有当阿 B 勾跟这种汤类，嗯、可是现在。很少很少看到卖当阿比哥的，真的是不是不多了？不知道为什么大家都改去卖卤肉饭不卖当阿比哥是吗？啊、是這樣子吗？嗯、<笑>是因为当阿比哥比较难做吗？为什么会有这个？我不知道乡下是不是这样子、啊、可是、呃，我觉得大都市里面，我真的比较少看到在卖当阿比哥了、嗯
1: 。当阿 B 哥是这样子啊，因为哈、哦，他他的这个。当阿 B 哥的这个米啊，因为糯米嘛，嗯、所以他要先泡水。他的工时比起你煮一锅白饭的话，他的工时会比较长
0: 。嗯，对，對而且然后都是肉燥跟白饭，他只是他这个就是说，那还不如卖卤肉饭，他比较方便哦。啊
1: 、哦，对，而且他做完还要洗档啊，對,<笑>对吧？没错、哦，没错，没错，还要一个一个去压他这样子。嗯、啊，对,對,對,對就比，比较比较
0: 高刚一点哈、
1: 哦。对，比较高。那
0: 如果这样、这样、这样子的话，在家里做得出来吗？
1: 当然可以啊，我们书里面也有当阿 B 哥啊。嗯，但在家里面做出来的话也是非常简单，因为当阿 B 哥其实他做法大致上就是两种，有些人会把生米加水，然后加肉燥，就直接去蒸，就一锅到底把它蒸到熟，这是一种做法。那另外一种做法，有人是先把饭煮熟了。然后跟肉道先稍微拌一拌，嗯、然后再压模型，再回去回针，这是,是呃，就是大概是这两种做法最常见
0: 。哦，了解了解。其实米食的料理真的是百百种，这这本书里面哦，讲到了大概有几道这种米食的料理。
1: 哦，这里面大概有五十来道
0: 、哦，五十来道，这些每一道都是可以拿来做生意的，所以这本书真的是蛮厉害，怪不得叫米食主义研究院哈。待会回来，最后现在一最后一点时间，我们再请我们的这个神风宇老师针对这个米食再给大家多一点提点哈。别走开，马上回到讲工厨房。I like FM 零零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了，我是架构蒋委文。今天我们连线到屏东，给我们陈丰仪老师聊的是米食主义研究院。哈、哦，老师你好，嘿、hey,
1: ，你好，主持人好。
0: 对，我们刚刚聊到的是像我刚刚讲那个当个 B go， 它是比较米粒型的。大家讲到米食的料理，可能就是像炒饭啊、米粒型，甚至粥品啊。可是刚刚像老师你提到，呃，老师刚刚讲那个咸汤圆，它就比较掉是米浆类的嘛？会不会米团类的？对，它是
1: 浆团、浆团类
0: 的。嗯。浆团米浆型的这本书里面还有一个很大的章节，就是在讲这种浆团类跟米浆型，还有其他的应用，是不是？最后请老师跟我们这个讲一下这方面的应用呢？他多注意什么地方
1: ？嗯，好，那米浆类其实大部分分类它就是贵，嗯，甘贵。然后藕桂就是那种萝卜糕啊那种的，那江团形的话，主要都是用年糕做的会比较多，嗯，好、哦，譬如说呃汤圆啊、安菇桂啊，或者是藕桂条，或者是年糕啊。麻薯这些这些是属于胶浆团型的。那刚刚主持人提到的其他的应用是，哎、欸，其实有些桂它不是用米做的哦，嗯、它可能是用面粉，可能是用地瓜粉。好、哦，譬如说藕桂、呃，主持人喜欢吃咸酥鸡吧、啊？你去咸酥鸡摊看到那个长长的紫色的那个藕桂，那、嗯欸、那个其实竟然是用、呃、地瓜粉或太白粉做的、欸，但其实完全里面没有米。啊、了解。哎
0: 、嗯，对，但是我们大概我们并不知道、嗯，因为我们吃的时候并不知道，可看这本书就会了解，对不对？哈
1: ，哎，对，没有错，看这本书就会了解
0: 。好，那在这本书里面，我觉得最主要就是、呃、老师在这本书让大家可以在家常做，然后也可以拿来做生意。所以在做生意这一块，因为做生意讲究是成本嘛，哈，这本书在这方面，比如说几克啊、几两啊，成本上面有没有给大家一些提点呢？
1: 嗯，其实就就是说，因为我们这本书最主要是给家家庭做的、嗯，所以我们分量都比较少。是，那你等被把它放大，等你要量产的时候，其实有些东西可以不用放到那么多，就是我们依照自己实际上自己的成本去考量、嗯，什么东西可以少放一点，对，或者是怎么样之类的，可以调成自己喜欢的味道。那因为做料理有很多种手法，是，那其实没有没有对跟错，哦，做料理没有什么对跟错，嗯，就是找一个自己适合。最适合自己的手法，那就是
0: 好的方法。嗯，找自己最适合的方法就是好的方法。希望这本书呢，可以带给大家这个在家里享受米食哈、哦，这个米食研究院、米食主义研究院，嗯、希望大家可以用米食向前冲了哈，钱就是金钱的钱的、嗯。谢谢我们的陈峰仪老师，
1: 好，谢谢主持人，好，我们讲控
0: 厨房，謝謝下次再见，拜拜。